0: 12 horas, 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 21 de mayo del año 2021. Ahora sí, vamos con la actualización de la información. El Poder Ejecutivo habilitó las prácticas deportivas en gimnasios cerrados a partir del próximo lunes 24 de mayo con aforo máximo del 30% y sin el uso de vestuarios. Según un comunicado de la Secretaría Nacional del Deporte, los entrenamientos y prácticas deportivas al aire libre no estarán sujetas a restricciones, pero se mantiene la prohibición del uso de vestuarios. Esta medida no comprende a competencias oficiales que seguirán inhabilitadas a menos que haya expresa excepción de parte de esta Secretaría. Y en el caso de las actividades deportivas, en espacios cerrados se habilitarán en tanto cumplan con cuatro condiciones. Esto es el aforo máximo de 30% de la capacidad del recinto, una hora máxima de permanencia por persona en el gimnasio, vestuarios inhabilitados que los propietarios administradores del gimnasio hayan proporcionado datos identificatorios y bueno, las piscinas tampoco estarán eh, totalmente habilitadas, solo podrán ser utilizadas para rehabilitación o con fines terapéuticos y cumpliendo también las respectivas medidas. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el subsecretario nacional del deporte, Pablo Ferrari, explicó el motivo por el cual el Poder Ejecutivo resolvió habilitar que los gimnasios vuelvan a abrir sus puertas el próximo lunes.
1: La importancia que le da el Poder Ejecutivo desde el Presidente de la República y toda la Secretaría de Deporte al deporte es, es, es muy importante, no solamente desde el punto de vista competitivo, de actividad física, sino como una actividad que da salud, es es, es promotor de salud el deporte. Y cuando se tuvo que tomar la medida el 23 de marzo de, de restringir esta, esta actividad, obviamente que se hizo con, con muchísima pena porque se sabía que podía traer otros perjuicios que, que de hecho... Se han, hay estudios que hablan de que la, la mortalidad en el COVID este, influye más cuanto más sedentarismo o menos actividad física realicen las personas, ¿no? lamentablemente fallecidas que realizaron que no realizaron actividad física adecuada eh, y la verdad se quería esperar eh, que hubiera una mayor cantidad de vacunados, que, que subiera la alta el, el, el porcentaje de, de vacunados, cosa que en este en este mes que ocurrió. Y eso nos da la pauta de poder volver a una actividad en la cual está eh, bastante protocolizada en el sentido de que hay un control.
0: Además, Ferrari dijo que cuando se tomó la decisión de cerrar los gimnasios en marzo fue en parte por aquellas instituciones que no estaban cumpliendo los protocolos sanitarios. Por esta razón, el gobierno decidió implementar este registro obligatorio para aquellos gimnasios que quieran volver a la actividad
1: tuvimos que to tomar una medida como fue la de eh, dar obligatoriedad a la inscripción en un registro en la página web de la Secretaría Nacional de Deporte en la cual aquellos eh, que quieran este lunes abrir, estamos hablando de aquellos que están registrados y aquellos que están regulados y hicieron las cosas bien, como aquellos que lamentablemente no estaban cumpliendo con las medidas que ese dinero fue lo que lo que motivó también este el cierre en, en aquel momento para que en ese link, este, bueno, además de su nombre de fantasía, razón social, el documento o el ruto, depende si hay una persona física a cargo o hay una asociación civil, y además designar un oficial de cumplimiento. ¿Por qué esto? Porque aquellos que no estén este, inscritos en esta página el próximo, para antes del próximo lunes, van a estar en infracción. Y ante denuncias de parte o inspección de las intendencias o del Ministerio de Salud Pública, le pueden caer, este, sanciones desde el punto de vista sanitario, porque esto pasa a ser una exigencia sanitaria que, si bien en los protocolos estaba como, como una premisa de tener un oficial de cumplimiento, bueno, ahora es, este, parte de, 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 la, de las condiciones que tienen que cumplir para poder abrir.
0: Asimismo, Ferrari aclaró que si bien el registro pertenece a la Secretaría Nacional de Deporte, y los controles de los protocolos no. Estos son competencia del Ministerio de Salud Pública y de la Intendencia de cada departamento. Consultado sobre la situación del fútbol y básquetbol profesional, Ferrari explicó lo siguiente.
1: El, el fútbol profesional eh, tiene un protocolo muy diferente porque exige eh, hisopados varios, hisopados de... de, de, de de gran cantidad, con, con centenas de miles de dólares que gasta la Asociación de Fútbol en hacer, en hacer esos hisopados, cosa que no le podemos pedir a un club de barrio, ¿verdad? No le podemos pedir eso a un, a, a una academia de, de barrio. Y además tienen otro sistema, que es el sistema de burbuja, en el cual obviamente es, es mucho más exigente porque exige cuarenta, cuarentamientos en, en los hoteles y, y situaciones en las cuales no van a poder este salir y obviamente eso tiene un costo económico muy importante que, que no se lo podemos trasladar como exigencia, por ejemplo en estos comunicados, a, a clubes ¿no? de, de, de barrios
0: También se confirmó ayer mediante decreto de la autorización de la reapertura de los free shops instalados en la frontera a partir del próximo lunes. El Poder Ejecutivo publicó este viernes el decreto que actualiza las condiciones de ingreso de personas al país en el marco de la emergencia sanitaria. El nuevo decreto dispone que aquellas personas que ya hayan portado el virus SARS-CoV-2 dentro de los últimos 90 días previos al embarque o arribo al país, estarán exceptuadas de cumplir con los 7 días de aislamiento y de hacerse un hisopado al séptimo día. Para estos casos deberán acreditar haber cursado la enfermedad mediante resultado positivo de test PCR-RT o de test de detección de antígenos lo que deben haber sido realizados entre 20 y 90 días previos al embarco. La resolución del Poder Ejecutivo indica además que aquellos que acrediten haber recibido la única dosis o las dos dosis según corresponda al tipo de vacuna suministrada contra el virus aprobada por su país de origen, dentro de los últimos siete meses previos al embarque o arribo al país y cumplidos los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva, estarán exceptuadas de cumplir, como decíamos, con los siete días de aislamiento y hacerse un hisopado al séptimo día. La Intendencia de Montevideo presentó ayer exoneraciones impositivas y reducción de costos con el objetivo de reactivar el sector cultural afectado por la irrupción de la pandemia del coronavirus. Un comunicado de la Comuna expresa que las medidas entrarán en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo habilite la realización de espectáculos públicos y la apertura de salas culturales para este año y 2022 inclusive. La Intendencia presentó las resoluciones a la Organización Uruguay es Música que nuclea a productores, representantes de artistas nacionales, internacionales, promotores, managers y gestores culturales. El paquete incluye, entre otros beneficios, la exoneración del impuesto a los espectáculos públicos en las primeras 800 entradas. Además, se bajará el impuesto a espectáculos públicos para artistas internacionales, pasando de 9,09% del valor de la entrada a 7,41%. En esta jornada se cierran las inscripciones del programa Oportunidad Laboral y ya se han registra registrado unas 237 mil personas para 15.000 puestos. Según la información que maneja la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del total de inscriptos, un 57% son mujeres y 43% hombres. Una vez cerradas las inscripciones, hoy a las 23.59 se pasará toda la información a las intendencias para los sorteos de las distintas localidades. Cada comuna manejará la forma en que realiza el sorteo ya que no habrá un sistema
2: único.
0: Y si nos vamos a las cifras, a los datos, el informe oficial del Ministerio de Salud Pública confirmó anoche la muerte de 53 personas con coronavirus, igual que en el promedio de los últimos siete días. El fallecimiento más joven fue el de una mujer de 26 años en Montevideo. Desde que empezó la pandemia en Uruguay ha habido 3.691 defunciones con diagnóstico de COVID-19. Ayer fue el día con más contagios en una misma jornada desde el pasado 14 de abril, aunque con una cifra excepcionalmente alta de análisis fueron... 4.581 nuevos casos en 21.201 tests. La tasa de positividad fue del 21,61%, similar a la de días anteriores. Fuentes del Ministerio de Salud Pública, citadas por El Observador, dijeron que este aumento de casos es un efecto de las reuniones realizadas el Día de la Madre, que se celebró el pasado 9 de mayo. Por segundo día consecutivo aumentó de manera importante el total de casos activos. Ahora hay 30.973 personas cursando la enfermedad, el número más alto desde el 10 de abril cuando hubo 35.532. Los pacientes en CTI son ahora 493, o sea uno más que en el reporte de la jornada previa. El índice de Harvard aumentó tres puntos y ahora es de casi 90 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. 12 horas 26 minutos, vamos con otras noticias del panorama nacional. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos se expresó anoche con un mensaje en audio y video en las redes sociales, en lugar de la tradicional marcha del silencio de cada 20 de mayo, que por segundo año consecutivo no se realizó de manera presencial para evitar contagios de coronavirus. Alba González, en nombre de la asociación, leyó una locución a través de Facebook Live, TV Ciudad, radios y canales de televisión, en la que agradeció que a pesar de la pandemia y las circunstancias llenas de dolor e incertidumbre, mayo ha vuelto a ser el mes de la memoria. A continuación agradeció todas las iniciativas, los mensajes que llegaron a familiares en esta fecha y los más de 37.000 audios enviados a la asociación con el grito de presente. Antes era
2: caminando que veíamos que éramos tantos, pero ahora les puedo asegurar que esto ha ido cada vez creciendo más esto es una gran bola hasta encontrarlos hasta saber todo lo que pasó con cada uno de ellos hasta conocer toda la verdad de esos oscuros años
0: Alba González, de 87 años, Ramona Valdés, María Belizzi y Milka González son las cuatro madres de detenidos desaparecidos que quedan vivas, según consigna hoy la diaria. Después del mensaje dio paso a la lectura pausada de los nombres de los 197 detenidos desaparecidos durante la dictadura, luego de cada uno de los cuales se escuchaba la palabra presente, dicha por una especie de coro integrado por las voces de miles de personas que habían enviado sus audios en los días previos. Mientras tanto, la emisión en video mostraba la plaza Cagancha, semivacía, donde en una pantalla gigante iban proyectándose las fotos de las víctimas. Al final se irradió el himno nacional. Pese a que la organización no convocó una marcha presencial, le solicitó permiso a la Intendencia de Montevideo y así se hizo para dejar libre la circulación, el trayecto con el fin de que ese espacio permaneciera en silencio con las imágenes de los desaparecidos como forma de homenaje. Horas antes de la marcha virtual, el PITCNT convocó una conferencia de prensa donde recordó que hay más de 300 causas penales relacionadas con los crímenes cometidos en la dictadura, de las cuales están activas 140, aunque solo en 14 ha habido condenas. De acuerdo a esos datos, 84% de las causas están sin juicio, en proceso de indagatoria o presumario. La Central de Trabajadores reiteró su exigencia de memoria, verdad y justicia. Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del pit -CNT, dijo que el Estado uruguayo sigue accediendo a las dilatorias, a las chicanas de los defensores de los represores y los juicios siguen sin concluir. Los jueces deben contestar a los más de 50 pedidos de procesamiento que llevan más de dos y tres años algunos de ellos, que está toda la prueba de que hay criminales que cometieron... Estos aberrantes crímenes de asesinato, violación, tortura y desaparición y no hay respuesta. Cambiamos de tema. Gumer Pérez, abogado de Raúl Sendic, tiene la intención de apelar la reciente condena judicial al ex vicepresidente por los delitos de abuso de funciones y peculado cometidos cuando era presidente de ANCAP. De todos modos aclaró que la concreción de la apelación está en manos del propio Sendic. El abogado del ex vicepresidente señaló a la diaria que la sentencia de condena tiene fisuras e inconsistencias desde el punto de vista fáctico debido a que hay afirmaciones de hechos que no surgen del expediente. Según Pérez, la sentencia firma que se indica autorizó verbalmente la participación de la financiera Exor cuando en realidad fue la empresa acreedora, o sea, la petrolera venezolana PDVSA, la que pidió la intervención de esa firma como mediadora financiera. La defensa de Sendic considera que existe una interpretación errónea de la prueba y recordó que la actual ministra de Economía, Azucenar Beleche, reconoció el ahorro que significó para el país ese acuerdo de cancelación de deuda evaluado en unos 300 millones de dólares. En cuanto al uso de las tarjetas corporativas, el doctor Pérez negó que existan gastos que no estén relacionados con la función del cargo de Sendic y recordó que el Tribunal de Cuentas no observó sus gastos cuando sí lo hizo con otros directores del ente. Thank you. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. 75 jueces de todo el país firmaron un recurso de inconstitucionalidad solicitando a la Suprema Corte de Justicia ser eximidos del impuesto a los sueldos para el fondo coronavirus, que fue aprobado en abril y grabará las remuneraciones de mayo y junio. Magistrados consultados señalaron, según el país, que en muchos casos el descuento de ese impuesto a sus sueldos representa alrededor del 30% del total de sus ingresos. Entienden que eso los afecta, ya que perderán salario, pero deberán mantener la misma carga. Laboral. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República: 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta.
1: ¿Estás escuchando? CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 34 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. La OTAN prevé mantener sus actividades de formación y la financiación de algunas dentro y fuera de Afganistán tras su retirada militar, sobre todo para garantizar la seguridad del aeropuerto de Kabul, según declaró su secretario general, Jens Stottenberg. Aunque pongamos fin a nuestra presencia militar, abrimos un nuevo capítulo. El apoyo de la OTAN reposará en tres pilares, declaró Stottenberg en París tras un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. El aeropuerto de Kabul es un elemento clave de la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán, anunciadas por Estados Unidos, y la Alianza Atlántica. El aeródromo debe ser lo suficientemente seguro como para garantizar la logística y la seguridad de las embajadas extranjeras en Kabul, agrupadas dentro de la Zona Verde, un recinto sometido a altas medidas de seguridad en el centro de la ciudad, que cuenta con un helipuerto, pero que depende del aeropuerto internacional para sus conexiones con el resto del mundo. Para septiembre, alrededor de 10.000 militares de la OTAN habrán abandonado Afganistán tras 20 años de intervención. En España, la mayoría independentista del Parlamento catalán eligió hoy a Pérez Aragonés, representante del sector moderado del movimiento, como nuevo presidente de esta región del noreste de España. Este jurista de 38 años y vicepresidente regional en la anterior legislatura fue investido con 74 votos a favor y 61 en contra tras prometer entablar una negociación con el gobierno español para obtener un referéndum y culminar la independencia de esta región que es la segunda más rica y poblada de España. Este gobierno tiene como objetivo hacer posible culminar la independencia de Cataluña, dijo hoy durante la segunda jornada de su debate de investidura el presidente más joven de la región. Nos quedamos en España porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que dejará entrar a su territorio a partir del 7 de junio a cualquier persona que esté vacunada contra el COVID. Desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, España, con independencia de su lugar de origen, dijo el mandatario. Desde el lunes 24 de mayo España permitirá también a los británicos primer contingente turístico en tiempos normales, venir sin restricciones y sin requisitos sanitarios añadió Sánchez en el Salón turístico internacional Fitur. Hasta ahora los británicos solo podían venir a España en casos de máxima necesidad. No queda claro, sin embargo, si deberán o no presentar un PCR negativo al llegar, como es actualmente el caso. En la lista figuran, entre otros países, China, Japón, Australia, Israel y Nueva Zelanda, pero no hay ningún país latinoamericano. Cerramos la recorrida internacional en Medio Oriente. Regresó la calma en el día de hoy a la Franja de Gaza y a Israel por la entrada en vigor de un alto al fuego, aunque se registraron nuevos choques entre palestinos y policías israelíes en Jerusalén. Los nuevos enfrentamientos estallaron entre fieles palestinos y agentes israelíes en la explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén Este, el sector palestino de la Ciudad Santa ocupado por Israel. Centenares de personas lanzaron piedras y cócteles Molotov contra agentes de policía que respondieron, según indicó un comunicado del portavoz de la policía, sin precisar qué medios de dispersión se emplearon. Unos choques similares a estos hace 11 días fueron el detonante de la escalada de violencia que opuso al ejército israelí y al movimiento islamista Hamas y que se saldó con la muerte de 243 palestinos, incluyendo 66 menores y combatientes según las autoridades gazatíes y de 12 personas en Israel, incluyendo a un niño, un adolescente y un soldado, según la policía.